0: Витауте Желенскайте. Замок Лгунов. Динасовый враки. В то утро Динас проснулся поздно. Приоткрыл глаза, потянулся и скорее снова зажмурился, чтобы мама не заметила, что он уже не спит. Но мама заметила: А ну-ка, вставай, сынок! затормошила она сына. Я еще сплю, буркнул Динас. И даже очень интересный сон вижу. И что же тебе снится? А снится мне, что как будто я сплю и вижу сон. Недовольно проговорил мальчик и осторожно приоткрыл один глаз. Честное слово, сплю. Как можно видеть сон про сон? Засмеялась мама. Еще немножко понежился, повалялся Дина с своей кроватки. Но вставать все-таки пришлось. Едва натянул штанишки, сразу схватил новую дудочку, которую мама только вчера вечером принесла. Хорошая дудочка, только очень уж прямая, надо согнуть. Будет на саксофон похоже. Гну, гну, крек и сломал. Зачем же ты, сынок, такую прекрасную дудочку сломал? Огорчилась мама. Она сама, я и пальцем не дотронулся, а она крек и пополам. «Честное слово!» «Ух, что-то не верится!» «Я никогда не вру!» обиделся Динас. «Ну ладно, иди-ка в ванную, умойся. Пора завтракать». Закрылся Динас в ванной комнате, напустил воды и начал кораблики пускать, в морскую войну и в морских разбойников играть. «Что ты там так долго?» зовет мама. «Неужели не понимаешь?» «Пока руки вымоешь, сколько времени потратишь?» «А тут еще и лицо, и шею, а и уши как? надо мыть, а я и ноги хочу!» «Честное слово!» Наконец позавтракали, и Динус собрался гулять. «Только во дворе, на улицу не ходи!» предупредила мама. «Что ты, я со двора не шагу!» пообещал Динус. «Честное слово!» Но едва очутился во дворе, Шмыгнул на улицу. По мостовой громыхали грузовики, шелестели шины на троллейбусы, промчалась гудя сирена и скорая помощь. Динас выбежал на мостовую и чуть-чуть не попал под грузовик. «Кто тебе позволил бегать по улице?» – крикнул ему водитель, распахивая дверцу кабины. «Мама позволила!» – пискнул перепуганный Динас. «Честь слова!» «Мама?» – не поверил водителю ну а ну-ка, пойдем к твоей маме!» Он хотел схватить Динаса за руку, но того уже и след простыл. Не разбирая дороги, во весь опор бежал наш Динас по улице. Налетел на урну, сшиб ее, упал, порвал штаны, вскочил и помчался дальше. Таинственная карета Бежал Динас, бежал... Я очутился на какой-то маленькой незнакомой улочке, остановился перевести дух, оглянулся вокруг. По булыжной мостовой важные голуби разгуливают, воробьи прыгают. У старых ворот большой смирный пес сидит. Вдруг встал этот пес и прямо к Димусу. Испугался мальчик, хотел удрать, а дворняга как зарычит: "Стой, мол, не двигайся!" Прижался Динс к стене, замер, ждет, когда уйдет страшный пес. На стене, на железном крюке старинный фонарь раскачивается, а на улице тихо-тихо, даже странно как-то, ни прохожих, ни машин. И тут загрохотали по булыжнику колеса. Пес уши навострил, хвостом завилял, весело залалил. Летит Динус, появилась на улице старинная карета И едет к нему Карета как карета Высокие колеса с железными спицами Только лошадей нет, мотор урчит Подъехала карета к Динусу и остановилась Распахнулись нарядные голубые дверцы И выпрыгнул кучер На плечах фиолетовый плащ, широкополая синяя шляпа так на лоб надвинуто, что ни глаз, ни носы не видны, только большущий рот выглядывает. Доброе утро, Динас! поздоровался кучер и ласково погладил пса. Откуда вы знаете, как меня зовут? удивился Динас. О, я все про тебя знаю, вот только не знаю, где ты штаны порвал. Штаны? Штаны мне один мальчишка порвал! нашелся Динас. «Честное слово!» «А куда путь держишь?» «Я, это, за сахаром иду. Мама меня послала. Честное слово!» «Ах, мама послала!» «Конечно, конечно!» Улыбнулся кучер своими толстенными губами. «Полезай-ка в карету, подвезу тебя до магазина. Клянусь честью!» Подхватил он мальчика под мышки и посадил в свой экипаж и не успел Дина с глазом моргнуть, как сами собой захлопнулись дверцы, и карета покатилась вперед, громыхая по булыжнику. «Вот повезло!» – думал Динас. Он приосанился, покачиваясь на мягких подушках, и с гордым видом поглядывал из окошка кареты. «Еду, как настоящий принц!» «Ребята с нашего двора не видят, лопнули бы от зависти!» Ехали они долго-долго. Так долго, что Динас даже заволновался. Куда это мы, дяденька? Разве не знаешь? Сахар покупать. Клянусь честью. А магазин скоро, скоро. Вот только до центра города доедем. Так мы ведь уже совсем из города выехали, поглядев в окно, охнул Динас. Ну и что? Мы же едем покупать сахар. Успокоила его кучер. Мама послала, мы поехали. «И скоро приедем?» — с надеждой спросил Динос. «Не успеешь и до трех сосчитать?» «Раз, два, три!» — сосчитал Динос. «Почему же мы не приехали?» Ничего не ответил кучер, только расхохотался в ответ. «Совсем страшно стало нашему Диносу!» «А где мой дом? Далеко?» — прошептал он. «Да что ты! Рядом! Посмотри-ка в окошко!» Повернулся Динос к окну. Никаких домов. Темный лес вокруг. Там же одни деревья, закричал мальчик. Почему вы все время обманываете меня? Снова расхохотался кучер. Еще быстрее покатилась карета. Тарахтел мотор, мелькали за окнами леса и поля, озера и реки. Наконец, свернули они с дороги, обогнули высокую гору и остановились. Приехали. Замок Лугунов. Выскочил Динас из кареты И глазам своим не поверил Уж не сон ли все это? Перед ним выселся Величественный замок Резные башенки, цветные стекла ну, Прямо как в книгах Сказок рисуют Куда это вы завезли меня? Растерянно спросил Динас. Не видишь что ли? Добро пожаловать в королевский замок Клянусь честью «Радоваться надо. Скажи мне спасибо». «Спасибо. Только разве здесь продают сахар?» «И сахар, и соль, и все, что угодно», — Похахатовая ответил кучер. Подошел Динас к замку, стал его разглядывать. «И вправду! Королевский замок! Старинные стены, башни, огромные ворота. Крыша блестит, наверное, золотая». По обе стороны входа большущие фигуры из камня сделанные. Сначала показалось Динусу стражники замок охраняют. Присмотрелся, мальчишки в коротких штанишках на корточках сидят, каменные рты разинули, да так широко, что ворону там гнезда свили. Все вокруг так интересно, так необыкновенно. Динус подбежал к воротам, створки их бесшумно отворились. И мальчик очутился во дворе замка. У него даже в глазах заребило от всей той роскоши, что увидел он во дворе. Ну и ну! Шик-блеск, словно к празднику все украшено. Полы прекрасными коврами застелены, на окнах занавески с затейливым узором. Люстры всеми цветами радуги переливаются. Разинул Дина с рот, глядит не наглядится». И, конечно, поткнулся о складку на ковре. Сцепил ногой и, ужас, посмотрел вниз. Драгоценный ковер в клочья. «Что же теперь будет?» – перепугался мальчик. Присел на корточки, хотел кусочки друг другу приладить. И вдруг видит, что ковер-то не настоящий, Из кусков оберточной бумаги, в которую крупу да сахар заворачивают, склеен да раскрашен. Тому так легко и порвался. Подошел Динас к окну, чтобы посмотреть сверху во двор замка. Откинул занавеску, а она сразу пополам. Кусок висит, другой у него в руках остался. И занавеска бумажная, из фантиков склеена. А в окно ничего не видно. Вместо стекол цветная бумага. Приоткрыл Динас раму. Ворвался в комнату ветерок, и вдруг послышались тихие хлопки. Поднял мальчик голову. Да ведь это на люстрах радужные абажуры лопаются. Только брызги летят. Не из стекла они, а из мыльных пузырей. Подул ветерок, и начали они лопаться. Надо скорее окошко закрыть. Идет Динос по коридору. На стене с кукушкой висят. Весело тикают. Чувствует Динос, что время к обеду подходит. Уже есть хочется. И по солнышку полдень, двенадцать часов. А они показывают около шести. И не поймешь, утра или вечера. Подошла минутная стрелка к цифре десять. Раздалось шипение, кашель. Застучал маятник быстро-быстро. Закрутилась часовая стрелка по циферблату. Остановилась на семерке. Распахнулась дверца часов. Выскочила оттуда кукушка. Да как заблеет! Ме! Ми, ме, ме! Словно коза. Ну и странный замок пожал плечами Динас. Хватит глаза пялить! прикрикнул на него невесть откуда появившийся кучер в фиолетовом плаще. Пошли! Схватил за руку и потащил за собой. Улгунишек! Очутился Динас в большой комнате. У стен кровати стоят, посередине стол. За столом восемь мальчишек. И все одинаково одеты. Одна штанина длинная, другая короткая. У куртки один рукав едва локоть прикрывает, а из другого только кончики пальцев торчат. И башмаки разные. Один тупоносый, другой остроносый. А на головах одинаковые красные колпаки. Кончики у них длинные да узкие. На высунутые языки, похожие. Тряхнек мальчишка головой, болтается кончик колпака, как длинный язык. Сидят ребята за столом, у моряков играют. На середине стола лодочка с мачтой. Подошел Динас поближе. И какая-то не лодочка, дырявая галоша, а вместо мачты ручка от метлы. Ага! увидев гостя, хмыкнул один из мальчиков. Еще один честный человек пожаловал. «Конечно, честный!» – подтвердил Динус. «А что? Я никогда не вру!» «Как же, как же!» – захихикали хозяева. «Мы тоже всегда только правду говорим. Ни словечко не соврем. Как тебе наш пароход нравится? Мы его только что из целого дубового бревна вырезали». «Врете!» – возмутился Динус. «Это же старая голоша. Знаешь, почему тебе кажется, что мы врем? Потому что у тебя нет одного уха. Испугался Динас, схватился за уши. Фу ты, оба на месте. А мальчишки по полу от хохота катаются. Обманули, обманули. Не обиделся Динас. Такие шутки ему всегда нравились. Весело в этом замке живется, подумал он. Как тебя зовут? «Динас! Динас, Динас, Диня, Диня! Нет, мы будем звать тебя Арбузом! Ложись-ка, Арбузик, на кровать, отдохни с дороги!» Сел Динас на кровать и шлепнулся на пол. Оказывается, и кровати тут не настоящие, просто бумажные мешки, воздухом надутые. Сядешь на такую, она немедленно сплющивается, и ты на полу. «Как же они спят!» – удивился про себя Динас. «А когда я домой вернусь?» – осторожно спросил он. «Сосчитай до пяти, и сразу дома окажешься», – ответил один из мальчишек. Только Динас не стал считать. Один раз его уже провели с этим счетом. Хватит. Тут открылась дверь, и снова появился знакомец Динаса, кучер в синей шляпе. «А ну-ка переодевайся», – сказал он и протянул вилок. Развязал его Динос, а там курточка с рукавами разной длины, штаны с разными штанинами, ботинки, один тупоносый, другой остроносый, как у всех мальчишек в комнате. Переоделся он, только колпак язык надевать не захотел. Не стану я дурацкий язык на голове таскать, не надену, даже ногами затопал. Только кучер и слушать его не стал. Нахлобучил ему колпак на голову и ушел, прихватив Диносовой одежки. «Ну вот ты наш! Совсем наш! Сразу видно! Честный человек!» — хохочут мальчишки. А язычки-колпачки так и болтаются в разные стороны. Окружили Диноса хозяева, запрыгали вокруг, запели... Я уперся, как бычок, наш арбузик, новичок, нарядился он чудесно. Сразу видно, парень честный, тит дрит тузик-бузик, сухарку купил арбузик. тит то тузик-бузик, сухарку купил арбузик. А меня и вправду мама за сахаром посылала, долгу губы Динас. Чеслово вдруг зазвенел звонок. Мальчишки кинулись к дверям, увлекая за собой новичка. К повелителю, к королю. Король Врунов, повелитель лгунов. Топот разносился по всему замку. Отворялись двери разных комнат, и в коридоры вливались топы девчушек-врушек и мальчишек и лгунишек и все они спешили в тронный зал. Ну и здоровенный же этот был зал, а посреди него на возвышении сверкал золотом королевский трон. Правда, подойдя поближе, Динас разглядел. Никакой то не золотой трон, а просто старая треснувшая корыта, облепленная золотыми бумажками от конфет. Надувшись от важности, Восседал в этом корыте толстый-притолстый курносый мальчишка. Король-врунов, повелитель кунов. Рот у него все время был разинут. Некогда было закрыть его. Король болтал языком беспрерывно. На челе его королевского величества красовалась драгоценная корона, склеенная из красных, позолоченных по краям бумажных язычков. На кончике каждого язычка сверкал бриллиант, стеклянная пуговица. Оглядел король своих придворных, поднял руку и торжественно объявил. «Хочу вас опечалить. Сегодня к нам, не пожалуют нежданные гости из недальних стран, так что к их встрече готовиться не следует». Тинос тут же сообразил что его лгунское величество все говорит наоборот, шиворот на выворот. Поэтому его речь следовало понимать так. Сегодня к нам приедут давно ожидаемые гости из далеких стран. Нужно подготовить им торжественную встречу. Вружки-девчушки тут же отправились клеить порвать на лески и раскрашивать бумажные ковры. мальчишки и гунишки помчались в парк. Динос побежал с ними. «Парк лагунов». Ничего только не было в этом парке. И качели, и карусели. С берега пруда покачивались лодки. «Вот это да!» – обрадовался Динос и тут же полез на качели, но не успел взобраться на них, как очутился на земле. Сломанные качели были подвязаны тоненькими гнилыми веревочками. И карусели не крутились. Ничего делать!» отправился новичок к пруду, сунул ногу в лодку и тут же зачерпнул полный башмак воды. Дна-то у лодки не было. Даже деревья в парке оказались ненастоящими. Воткнули в землю ручки от метелок, но привязывали тряпочек вместо листьев. А птицы? Кучки перьев, ниточка, перевязанные. Кто же пищал в парке да свистел? Свистули глиняных понавешали, Попадует ветер, вот эти свистульки верещат. Да так пронзительно, хоть уши затыкают. Увидел из кустик черники со спелыми ягодками. Наклонился, сорвал, сунул в рот и поскорее выплюнул. На кустике вместо сочной ягодки сухое зернышко горького черного перца. Ну и ну. Алгунишки носились по парку, пыхтели, старались, подвязывали гнилыми веревочками качели, прицепляли тряпочки, упавшие с метелок, вытаскивали из пруда затонувшие лодки без нищ, связывали в пучки перья и усаживали этих птичек на тряпочные листья. Дружно работали. Пот со всех градом лился. Надо было не только к торжественной встрече гостей подготовиться, но еще и пообедать успеть до их приезда. Обед. К тому времени, как раздался звонок, созывающий всех на обед, проголодался Динос основательно. Все устремились в столовую, усели за столы. Вышел повар и объявил. «Сегодня у нас бульон с лапшой, котлеты, а на сладкое – желе. Приятного аппетита!» «Вот вкуснота!» – облизнулся Динос. Но не успел проглодить ложку бульона, как Чуть не подавился. В тарелке плавала не лапша, а обрезки веревочек. Вместо котлеты подали деревянные брусочки, покрашенные коричневой краской. А желе? Какое там желе? Зачерпнули с дна пруда. Вот тебе и желе. Оглянулся один из вокруг. Сидят за столами в вружки и лгунишки. Жуют, похваливают, причмокивают, будто что-то очень вкусное едят. Наконец отложили ложки и запели. Тра-та-та, тра-та-та не обед, а вкуснота. та 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 не обед, а вкуснота. Отодвинул Дина тарелку. Чуть не плачет от голода и обиды. В это время закричали. Гости не приехали, не бежим их встречать. Все выскочили и бросились прочь из столовой. Гости Медленно, торжественно открылись ворота замка и вошли гости. Видимо, прибыли они из далеких восточных стран. На всех широченные шелковые шаровары, на голове накручены тюрбаны, у каждого на боку кривая сабля. Вошли гости в замок и захали. «Ах, как тут прекрасно! Какие дорогие ковры! Какие удивительные атласные занавески! Какие хрустальные люстры! Нигде не видели мы подобные роскоши!» «Вот разини!» – подумал Динус. «Неужели они не видят, что все это подделка?» Вошли гости в тронный зал. Увидели треснувшее корыто, оклеенное золотыми бумажками. И даже рты от восторга разинули. «Такой трон стоит миллион золотых монет!» – прошептал один из гостей. «Во всем мире нет другого такого!» «Правда, истинная правда!» – приосанился король Врунов. «Мой трон самый дорогой в мире. А посмотрите на драгоценные камни моей короны. Они тоже не имеют себе равных на земле!» Гостей повели в парк. «Ай и ой!» – удивились они. «Нигде не видели мы такого необыкновенного парка. Ваши птицы поют слаще соловьев. А какие качели! Какие изящные лодки! Какие пышные тропические деревья! Ай и ой!» Настоящие разини эти гости, – сердился про себя Динес. «Их обманывают, а они всему верят». Король с удовольствием слушал похвалы и кивал головой. «Да-да, нигде в мире нет другого столь прекрасного парка, другого столь же прочного и роскошного замка. А разве отыщешь на свете другого, такого скромного, такого правдивого и честного короля, как я?» Ни на миг не закрывал рта его лгунское величество. Бумажные язычки его короны болтались во все стороны, и казалось... Они помогали ему врать. А его подданные мальчишки-лгунишки и врушки-девчушки выстроились посреди парка на лужайке и запели. Этот замок самый славный, нет ему на свете Кто, Кто живет тут и, поет, и поет, тот во не соврёт, не собрет. Тут во веки не соврёт, не соврёт. Поохали еще гости, полюбовались ложными диковинками и распрощались. Когда они направились к выходу, Динос не выдержал, побежал к ним и зашептал. «Не верьте, здесь все обманное. Это замок врунов, лгунов, обманщиков». Тут все морочат голову, даже котлеты ненастоящие и кровати ненастоящие. Очень прошу вас, – протянул к ним руки Динос, – возьмите меня с собой, не хочу я здесь оставаться. Вот тина, удивились гости. Ну, спасибо, что сказал нам правду. Идем с нами, мальчик. Динас незаметно затесался в группу гостей в тюрбанах и шароварах и вместе с ними выбрался из замка. Сел в их карету, и она покатила прочь от замка. «Пожалуйста, отвезите меня домой, к маме», — попросил Динус. «Непременно клянемся честью», — обещали гости. Динусу хотелось петь от радости. Ему даже не верилось, что удалось так легко ускользнуть от Лугунов и их короля. Ехала, ехала карета и остановилась. «Ну, Динас, вылезай! Вот он, твой дом!» Выскочил счастливый Динас из кареты, и онемел от неожиданности. Перед ним снова был замок лукунов. Его спутники тоже попрыгали на землю. С хохотом принялись стаскивать себя. Тюрбаны и широкие шаровары отцепляли кривые сабли. И Динос понял, что какие то не гости из восточных стран, а те же самые мальчишки-лгунишки, которые жили в замке, только ряженные. Значит, его снова обманули. Замок лгунов сотрясался от смеха. Сам король, выставив в окно голову, хохотал так, что корона свалилась на землю. А обитатели замка, насмеявшись в волю, запели три то тузик пузик Вновь попался наш арбузик. Он из замка убежал, Но обратно к нам попал. Вот по тех, так по тех, Лопнуть хочется от смеха. Вот по тех, так по тех, Лопнуть хочется от смеха. Даже вороны, свившие гнезда В широко разинутых ртах статуй, Насмешливо каркали, потешаясь над Диносом. «Убегу!» – обиженно думал он. «Обязательно убегу отсюда!» Побег Ночью, когда все спали, Динос отворил дверь спальни. На цепочках выскользнул из комнаты и, крадучись, побежал по коридору. Вот и выход. Прошмыгнув по двору, Динос подбежал к замечательным воротам которые, как вы помните, сами отворялись и затворялись. Но что это? Никаких ворот нет. Створки сорвались с петель и валяются на земле. Вышел Динос, огляделся. Никого, никакой охраны. С неба ему дружески улыбался месяц. Подмигивали звездочки. В разинутых ртах каменных мальчишек спокойно спали вороны. Перевел Динос дух. И во всю прыть помчался прочь. Долго бежал, пока не рассвело. Его окружали незнакомые поля, темные леса шумели на ветру. Прислонился Динск к стволу толстой сосны, оперся о ее ствол. Как же это прекрасно, когда деревья настоящие, когда настоящие птички поют. Увидел черничку, сорвал, сунул в рот. Ну что за сладость! Ничего более вкусного в жизни не едал. Передохнув, мальчик двинулся дальше. Вышел на дорогу. Вдруг за спиной затарахтел мотор. Уж не карета ли из замка за ним гонится? Оглянулся? Нет. Обыкновенный грузовик приближается. Поднял Дина с руку, и машина остановилась. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровался мальчик. «Доброе утро!» Не могли бы вы подвести меня, дяденька, шофер? попросил Динес. Шофер оглядел его с ног до головы. Это, это форма такая в одной школе. Лгунишек не вожу! хлопнул дверцы и поехал дальше. Пригорюнился Динес. Придет по дороге, а все встречные на него пальцами показывают, кричат: Глядите, глядите, лгунишка идет! «Берегитесь! Обманет!» Но самые большие неприятности ждали его в городке, куда привела эта дорога. Едва показался он на улице, окружили его ребятишки, собаки, кошки, даже воробьи слетели, чтобы посмотреть на него. Хохочут, пищат, лают, чирикуют. «Полюбуйтесь на врунишку! Поглядите на лгунишку!» Так стыдно стало Динусу, что он убежал из городка. Лег на землю, притаился за травинками. Может, снять эту лгунскую одежку, но ведь голышом по дороге не пойдешь? Так и Эдак прикидывал Динас. Выхода у него не было. Пришлось тащиться обратно в замок лгунов. Теперь-то он понял, почему никто гунишек не стережет. Беги на здоровье, все равно вернешься. А у ворот замка его уже поджидали. Здоровенный мальчишка, позвякивая связкой ключей, строго сказал беглецу, «Никто не приказал, особенно король, чтобы тебя за побег на три дня не запирали в подземелье, поэтому ты не иди со мной!» «Не хочу я в подземелье, не пойду!» начал было спорить Динас, Он вспомнил, что в замке все говорят наоборот, и тут же поправился. «Очень не хочется в подземелье!» «Там, наверное, так уютно!» Из глаз его покатились слезы, но он пошел вперед. Подземелье «У нас очень хорошо!» – посил мальчишка, спускаясь вслед за Диносом по ступенькам. «В подземелье ни мышей, ни крыс нет! Сухо, тепло! Очень славное у нас подземелье!» «Тебе тут будет отлично!» Они спустились в темный, глубокий подвал, большой и мрачный. «Тебе здесь понравится!» — успокаивал провожатый дрожащего Динаса. «Отдохнешь, выспишься, и обманывать тебя здесь никто не будет! Красота!» Он запер дверь и унес с собой фонарь. Сдался Динос один-одинешенек. Кромешную тьму едва пробивал бледный лучик света, падавший откуда-то сверху. Дина с ужасом разглядывал покрытые пыльной паутиной стены, огромные дыры и трещины в них. Он свернулся калачиком на каменном полу и уговаривал себя. «Ничего, посижу себе, пока не выпустит, и все будет хорошо». Но тут до его слуха донесся какой-то странный скрежет. Динас прислушался и задрожал еще пуще. В глубине подвала мелькнули черные тени. Они выныривали из дыр и все ближе подбирались к нему. Кто там? громко крикнул Динос. И вдруг прямо перед ним очутилась большущая противная крыса. И потом еще одна, еще. Трет отвратительные гадины шныряли у самых его ног, поглядывая на мальчика голодными, жадными глазками. Динас бросился к запертой двери, заколотил в нее ногами и руками. Спасите! Помогите! Откройте! Что там случилось? Раздался босок его стражника. На меня напали крысы! Задыхаясь от страха, вопил Динас. В этот момент одна из крыс Ткнулась холодным носом в его ногу. Чуть было не укусила. «Они разорвут меня на куски! Спасите!» «Не ори!» – прикрикнул на него сторож из-за двери. «Надо кувыркаться через голову, тогда крысы тебя не тронут». Видит Динос, что одна из крыс снова собирается цапнуть его. «И ну кувыркаться!» «Потивные твари вправду отступили!» Однако стоило ему на минутку остановиться, крысы тут как тут. Он снова, что есть мочи, принимался кувыркаться на твердом каменном полу. Наконец он выбился из сил, упал ничком, закрыл глаза и простонал. — Больше не могу, будь что будет. И вдруг в подземелье раздался хохот, и противные голоса запели тузик, пузик вновь обманут на шарбузик, бретотита, тузик, пузик вновь обманут на шарбузик, риттотит татузик, пузик вновь обманут на шарбуз, риттотит татузик, пузик вновь обманут на шарбуз, вновь а обманут на шабманут на шарбузик на шарбузик. Поднял Дина с усталую, опутанную паутиной голову и увидел, что вокруг него скачут трое невесть откуда появившихся мальчишек. Хихикают и дергают за веревочки заводных крыс Незнакомый мальчик Снова потянулись скучные, однообразные дни Обитатели замка делали одни и те же никому не нужные дела Подклеивали бумажные занавески Привязывали тряпочки к метелкам Обманывали друг друга Побледнел наш Динос, исхудал Никак не мог привыкнуть он к деревянным котлетам, к чаю с солью вместо сахара, к веревочной лапше, и спать приходилось на твердом полу. Кровати-то тоже были из бумаги и воздуха. И еще все вокруг постоянно стремились обмануть его, провести. Он еще раз попал в подземелье, отказался петь вместе со всеми лгунский гимн, где утверждалось, что замок их самый прочный, а король – самый справедливый на свете. Однажды вечером, когда пришлось Динусу сто семь раз подряд связывать гневую веревочку, на которой висели качели, а она все рвалась и рвалась, побрел он, уставший до полусмерти, в уголок парка отдохнуть. Сел у забора и жалобно заплакал подумал о маме, о своем родном доме, о том, как там было славно, как хорошо. «Никогда, никогда не вернуться мне домой!» — горевал он, проливая слезы. «Мальчик, а мальчик, почему ты плачешь?» — услышал вдруг Динас тоненький детский голосок. Смотрит, стоит за забором мальчуган, и так сочувственно на него Динос поглядывает, и одет не как лгунишки, а как все люди. Без колпака, языка, в одинаковых ботиночках. «Домой хочу!» – всхлипывая, признался Динес. «Так перелезай через забор и беги домой!» – посоветовал мальчик. Это я уже пробовал. Два раза убегал. Да что проку? Как увидят меня в моей одежде, сразу узнают, что я из замка гунёв, что я вру, гунишка, обманщик. Смеются, дразнят Пальцами показывают Стыдно мне становится И я опять в этот замок возвращаюсь А что это такое? Врун, лгунишка, обманщик? Разве ты не знаешь? Удивился Динес Это такой человек Впрочем, раз не знаешь Так лучше тебе и не знать Он печально опустил голову А где этот замок лгунов? Снова спросил мальчуган Так вот же он Динус махнул рукой в сторону замка. «Никакого замка там нет. Мама говорила, что здесь старинный парк, а за ним темный лес». «Странно, а я так прекрасно его вижу». И Динус снова заплакал. «Не плачь», — попросил мальчуган. «Знаешь, кажется, я кое-что придумал. Сбегаю-ка я домой и принесу тебе какую-нибудь одежку, а? А если твоя мама узнает, тогда что?» Ну, «Ну, скажу, что потерял». «Не-не», — замотал головой Динас, «тогда и ты окажешься лгуном». «Так что же делать?» «Скажи маме правду, если она разрешит». Мальчик убежал и вскоре возвратился с аккуратно увязанным узелком. Одежда оказалась узковата, но Динас все-таки натянул ее на себя и перелез через забор. «Спасибо тебе, друг». Пожал он руку мальчику, выручил. Я обязательно верну тебе и штаны, и курточку, и башмаки. Спасибо. И он быстро зашагал по полю, оглянулся. Вот так чудо. Замок исчез, словно сквозь землю провалился. Теперь понятно, думал Динас, шагая все вперед и вперед. Тот, кто говорит правду, не видит этого противного замка. Поэтому и мой спаситель его не видел. Дома. Где же ты пропадал? – спросила мама, когда Дина свернулся домой. И почему на тебе чужая одежда? Дина виновато опустил голову. Я… Я был в волшебном замке лгунов, и мне пришлось бы навсегда остаться там, если бы не выручил меня один мальчик. Рассказал ему всю правду Он поверил мне и помог Честное слово Ничего больше не сказала мама Только ласково погладила сына по голове А потом Дина съела настоящую котлету И настоящее клубничное желе И все-таки ему было грустно Он не мог забыть мальчиков и девочек Которые остались там, в замке Лгунов Никто не знает Сумеют ли они оттуда выбраться?